0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Žijeme v veľmi zvláštnej dobe, o ktorej by sme nikdy ani len netušili, že sa jej môžeme dožiť v demokratickom slobodnom svete. Pamätám si na rok 2001 a Mnohí z vás, ktorí ste, ktorí ste v tom čase boli v takom veku, že si to pamätáte spolu so mnou, tak je veľmi možné, že si spomínate na presné miesto, kde ste sa ocitli, keď ste počuli o páde dvojčiek. Ja si určite pamätám na veľmi presné miesto, kde som bol v tej chvíli, lebo to bola tak zdrvujúca správa, ktorá poznamenala našu generáciu na dlhé obdobie. Možno podobne ako americká generácia, skoro všetci, ktorí zažili vraždu Johna Fitzgeralda Kennedyho, si pamätajú presne, kde boli, aké mali emócie, na ktorom mieste pozerali správy, keď sa dozvedeli o vražde svojho obľúbeného prezidenta. Možno naša generácia si pamätá rok 2001 a ten 11. september Presne kde sme boli, keď sme sa dopočuli tu tragickú zväzť, ako lietadla narazili do dvojčiek. A potom ako sa to stalo, tak kostoly praskali vo švíkoch. Zvlášť v Amerike, ale takisto v Európe, v anglosaskom svete. Ľudia našťovali kostoly po 10 tisícach, aj tí, ktorí boli takými sviatočnými kresťané alebo veriaci mi chodívali do kostolova. Keď kazatelia kázali, tak častokrát ich prerušovali a, a pýtali sa, prečo sa to stalo, brat pastor? Prečo sa stala táto vec, brat kazateľ? Vysvetli nám, kvôli čomu sa stala takáto tragédia v našom národe. A my sa dnes môžeme pýtať takisto, odkiaľ to je? Prečo sa deje táto pandémia? Ľudia sa pýtajú dnes, že že aký je dôvod a existujú rôzne konšpiračné teórie, ale do nich dneska nepôjdem. A e, chcem len povedať, že žijeme v posledných časoch. Počíšam si to od Martina, môžete na to povedať amen? Aj tam, kde ste. Žijeme v posledných časoch a <hým> zdá sa, že e, mnohé epidémie, zametrasenia a rôzne prírodné katastrofy budú sprevázať tieto posledné časy. A tak si zvykneme na to, že istá neistota, ktorá napadla aj túto bezpečnú európsku, prosperujúcu komunitu, bude možno lejt motivom ďalších rokov a ročí, Ak sa pán nevráti skôr. A my chceme spraviť všetko preto, aby sme splnili tie hygienické normy a všetky tie nariadenia, ktoré naša vláda a spolu s ňou celá Európa vo veľkom príjma Dokonca Jakub hovorí, biblický Jakub 4.8, to nemusíš, lásko dávať na obrazovku, tam je napísané, umýte ruky hriešnici a očistite srdcia. Aj tam je, aj Jakub potvrdzuje, že je dobré, aby sme si umývali svoje ruky, aj keď on to myslí samozrejme obrazne a hovorí skôr o očistení našich rúk od hriešných skutkov. Ale dnes sa chcem pozrieť spolu s vami na duchovný aspekt nášho boja s touto pandémiou. A chcem hovoriť o dvoch jednoduchých veciach, ktorú, ktoré prichádzajú do tohto neistého obdobia. A tá prvá vec, o ktorej chcem hovoriť je, že každý z nás môžeme mať pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Pokoj Boží. Bratia a sestri, rade vám chcem povedať, ako, ako dynamicky zapálený mladý pastor. Nebojte sa. Boh si vie ochrániť svojich. Keď prišla tá zlá správa tomu Jajerovi, tomu predstavenému synagógia, jeho céruška bola blízko smrti. A potom tí dvaja služobníci, on prišiel za pánom Ježišom a, a tak aj my, keď prichádzajú ťažké časy, prichádzame za pánom Ježišom. A povedal mu, pane, len keby si prišiel a dotkolo sa je ona bude žiť. A my sme takisto nastavení, ako tento predstavený synagógií. Pane, ak, ak je ťažko, stačí jeden dotyk od teba a ožijeme. Stačí jeden Boží dotyk od teba a naše financie napriek ťažkej dobe sa môžu vzkriesiť, môžu sa obnoviť. A Biblia hovorí, že Ježiš išiel s ním. Potom prišla žena s krvotokom, ktorá bola možno zo slova života, alebo bola veľmi horlivá a ukradla istý čas Jairovi, ale Ježiš išiel s ním a Ježiš pôjde aj s tebou. A potom, keď tí dvaja sluhovia prišli a povedali, na čo ešte unúvaš učiteľa, dcéruška neskonáva, tvoja dcéra už zomrela. A čo povedal pán Ježiš? Biblia hovorí, že Ježiš hneď odpovedal. Všimni si to hneď. Prv, než by sa... Koreň strachu prvnež by sa zapustil do jeho mysle, prvnež by tie slova ochromili jeho srdce, jeho rozmýšľanie. Ježíš hneď povedal. Ježíš hneď reagoval na tú zlú zvesť. Dnes pozeráme správy, Pozeráme, chodia, chodia nám na mobile notifikácie, schádam zo všetkých denníkov a je to jedna zlá správa za druhou. A my to nechceme bagatelizovať, my nesmierne súcitíme s ľuďmi, ktorí trpia a modlívame sa za Taliansko, za, za ostatné krajiny, ktoré sú najviac zachvátené touto pandémiou. Ale nesmieš si dovoliť len to, aby si dostával notifikácie do svojho mobilu so zlými správami, ale dostávaj aj dobré notifikácie do svojho srdca z Božího slova. Ježíš hneď povedal, neboj sa, len ver. Ja mám rád amplifaj, preklad rozšírený, ktorý to hovorí. Nebuď ochromený strachom. Lebo to je preste, čo zlá správa s nami robí, že nám berie silu, berie nám odvahu, berie nám zdravé rozmýšľanie. Strach nás naozaj dokáže ochromiť. Tak pán Ježiš povedal, hneď tomu Jairovi, dokiaľ sa tá, ten strach nezakorení dostatočne hlboko na to, aby sa s ním dalo ťažko pracovať, povedal, neboj sa, nebuď ochromený strachom, len pokračuj vo verení. Len pokračuj v dôvere v pána, a tvoja céruška bude žiť. Tvoja céruška vstane. A tak aj my máme túto dôveru v pána aj v týchto ťažkých časoch. Keď tu bol v roku 2003 David Wilkerson, to bolo len dva roky po tých dvojčkách, ktoré padli a ten slávny, vynikajúci kazateľ, pastor Times Square Church z New Yorku, a, ktorý má mimochodom slovenské korene. A myslím, že ho stará mama pochádzala z východného Slovenska. A, a ja som ako mladý človek, vidíte, stále som, ale vtedy som bol veľmi mladý človek, tak som dostal to privilegium, aby som ho prekladal tu na Slovensku. A, a, a jednoducho som zažil... A, niekoľko fantastických zhromaždení a niekoľko osobných hodín a rozhovorov s jedným z generálov, s jedným, s jedným z božích mužov našej generácie, ktorí ovplyvnili celú církev. On, keď rozprával o tých dvojčkách, tak jeho zbor mal asi 8000 členov a povedal mi, povedal mi Pastor Peter, pusím povedať, keď, padli, ke, ke, keď, keď sa stala tá tragédia z môjho zboru, z mojej cirkvy v dvojčkách pracovalo 30 ľudí. Urobil si potom takú štatistiku. A povedal, keď padli dvojčky, ani jeden z tých 30 nezahynul. A povedal, nevedal by si, čo všetko pán robil. Niektorým ráno nezazvonil budík. A, a pretože im nezazvonil, tak meškali do práce a ako sa hnali, tak videli, že dvojčky sa rúcajú a Boh ich takto zachránil. Niektorí zmečkali spoje, niektorí mali dovolenky, niektorí mali služobné cesty. Ani jeden z nich nezahynul. V prvom rade, nebojte sa. Keď sa Izrael dostal do otroctva a Egypt pre ich bezbožnosť postihlo 10 rán, možno ktorá postihla tento svet, lebo tento svet žije vo svojej hriešnej ubezpečenosti. Ale ani jedna z tých desiatich rán sa nedotkla ľudu Izraela. My čítame, že izraelský národ prebýval uprostred Egypta, počúvaj dobre, v zemi Gózena. V zemi Góšena. Zem Gózena, alebo Góšen, sa dá preložiť, existuje množstvo rôznych Výkladov, ale jeden z možných je, že Golšen je miesto hojnosti a pokoja. A tak vám chcem povedať, že Boh má pre každého z nás miesto hojnosti a pokoja aj uprostred rán, ktoré doliehajú na Egypt tohto sveta. A v posledných časoch budú na svet takéto rány doliehať viac a viac. V prvej Mojžišovej 8.22. Čítame, a toho dňa učiním zvláštnu vec zo zemou Gózena, na ktorej stojí Moilu. To bola zem, to bol ako keby okrsok, alebo e, istá centrálna časť e, pri rieke Níl, kde, kde bol umiestnený Izrael. A on hovorí, učiním zvláštnu vec zo zemou Gózen na ktorej prebýva alebo stojí môj ľud, že tam nebude zmesica hmyzu, aby si zvedel, že ja, hospodin, som prostredzeme. Iný pekel hovorí, spravím výnimku s krajinou Góšen, tam, kde býva môj ľud. Ani jedna z tých rán sa nedotkla ľudu Izraela, ktorý bol u prostretej, toho miesta hojnosti, šalomu, pokoja uprostred Egypta, na ktorý doliehalo 10 rán egyptských. Pri krupobytí prvá Mojžišova 9.26 ďalšia z rán, ktorá doláhla pre bezbožnosť Egypta, ktorí uctievali démonov, ktorí dávali svoje deti prvorodených ako obeď démonom. A tak prišla, prišiel, prišiel aký si trest, aká si odplata, lebo ak seješ do tela, bude žať z tela porušenie. A čítame, len v zemi Gózena, kde boli synovia Izraelovi, nebolo ľadovca. Nebolo krupobitia. Keď prišla, keď prišla tma hustá tak, že si, že si nevidel, ako keby ani na metre pred seba, tri dni zálahla na celý Egypt, tak v zemi Gózena, kde bol Izrael, bolo tri dni svetlo. Keď zomierali zvieratá, keď zomieral dobytok, čítame, že v zemi Gózena ani len pes nezomrel. Boh sa staral nadprírodzene o svoj ľud. Spravil výnimku, spravil zvláštnu vec zo zemou goušen, na ktorej prebýval jeho ľud. A viete, ako sa volá táto krajina Goušen, dnes v Novej zmluve pre nás? Verím, že krajina Góšen dnes sa volá v Kristovi. Dnes my sme uprostred Egypta, na ktorý doliehajú rany od ekonomickej nestability cez rôzne filozofie, ideológie, ktoré idú priamo proti svojetému písmu, až po pandémiu. Áno, mali sme tu MERS, mali sme tu SARS, vtáčiu, prasecu chrípku, ale nedotkla sa až tak Európy. Až prišiel koronavírus, ktorý sa dotýka aj nás, ktorí máme Dobré zdravotníctvo, ktorý sme zabezpečení, žijeme vo vysokej hygiene v porovnaní s, iným, s, s, menej, s menej vyspelými časťami sveta. A, a dolehlo to aj na Európu. A ja dnes chcem hovoriť na tému, ako, porazi, ako poraziť koronavírus. Dnes zem Goušen znamená krajina v Kristovi. Viete, v starých dobách, keď požiar zachvátil les a šíril sa obrovskou ničivou silou a nedalo sa ho nejako zastaviť, nebolo vtedy tak rozvinuté požiarníctvo, nemali vtedy také možnosti a ten ohň sa blížil strašne rýchlo, veľmi rýchlo ku farmárov domom a, a, a nevedeli čo s tým, tak našli spôsob, ako sa ochrániť pred takýmto ohňom, touto ničivou silou a viete, ako tí farmári vypálili trávnatý porast okolo svojich fariem. Zapálili proti oheň. A keď sa blížil ten, ten ničivý živel, ktorý stravoval lesy a porasty okolo ich fariem a došiel na hranicu, kde bolo vyhorené územie, ktoré zapálili vlastní farmári, tak ten oheň viac nemal čo stravovať a musel zastať. A tak tí farmári so svojimi rodinami, strasúcimi sa kolenami, upotení z práce, tam stáli na vyhorenom území v absolútnom bezpečí pred ohňom, pred ktorým sa nedalo utiecť. Náš Boh, priatelia, na Golgote pred dvoma tisíc rokmi zapálil proti oheň. Vypálil ako keby trávnatý porast okolo vlastnej farmy. Nechal svojho vlastného syna, aby zomieral na Golgotskom kríži v potupe pred celým svetom a zabezpečil pre každého z nás vyhorené územie. A ak sa postavíš do toho vyhoreného územia, ak sa postavíš do Krista, do zeme Goshen, do miesta hojnosti, požehnania a Božího šalomu, aj keď budú prichádzať rany Egypta na tento svet, ku tebe sa to ani len nepriblíži. Keby padlo tisíc po tvojej ľavici, desať tisíc po pravici, k tebe sa to ani len nepriblíži. Pošiapeš lvíča i hada a nič ti neuškodí, lebo sa láskou vynieš k spasiteľovi. Náš Boh zapálil tento proti oheň na hore Golgota pred dvoma tisíc rokmi a ja spolu s vami dnes stojíme na tomto vyhorenom území, aby oheň hriechu, oheň pandémie, oheň zlorečenstva, oheň nedostatku, ktorý sa šíri nezadržateľnou rýchlosťou svetom, sa nás, našich fariem, našich rodín, našich vzťahov, našich financií ani len nemohol dotknúť. Učeníci boli v šoku, keď videli, ako ich spasiteľ, syn Boží zomiera na kríži. Aniery nemohli veriť svojim očiam. Vlastného syna nechal ukrižovať. Démoni mali spadnuté sánky a nevedeli, či sa majú naozaj radovať, lebo sami nepredpokladali, že takto ľahko porazia syna Božieho. Ale nikto vtedy nerozumel tomu, že Boh musel zapáliť oheň. aby pre každého z nás pripravil vyhorené územie, gošen. Územie v Kristovi, na ktoré už oheň prekliatia nedokáže dotiahnuť. To najbezpečnejšie miesto, ktoré v živote môžeš zaujať, je v Kristu Ježišovi. Zostávať v ňom, zostávať v jeho vôli, zostávať v jeho pravdách, v bázni pred hospodinom po všetky dny tvojho života ako kazateľ Šalamún, ktorý napísal tú knihu jeden z najmudrejších ľudí celého sveta. A vyskúšal všetko. Vyskúšal bohatstvo, vyskúšal ženy, vyskúšal alkohol, vyskúšal všetky počešenia sveta, všetko, čo pod slnkom mu mohlo byť ponúknuté. A na konci života, na konci kazateľa, ako keby keby to podčiarkol a povedal, nič z toho nenaplnilo prázdno v mojom vnútri a povedal, suma všetkého je boj sa Boha a dodržiava jeho prikázania. A to vás pozbudzujem v týchto časoch, aby ste sa držali pána a ostávali v tom vyhorenom území Golgoty, v tom bezpečnom mieste, mieste Goušena, na ktoré rany Egypta nemajú vplyv. Lebo Božia ochrana bude s vami. Apoštol Peter by dobre rozumel, o čom hovorím. Skutky 12. kapitola. Kážem celým srdcom, až mi, až mi odchádza hlas, ale dokážem, nebojte sa všetko, čo Boh položil na moje srdce. Verím, že je to prorocké slovo pre nás i pre Božiu církev. Skutky 12. kapitola Herodes najprv zabil Jakoba, brata Jánovho, a keď videl, že sa to ľudu páči, zajal aj Petra. Popularita všetko aj v tých politických dobách. A skutky 126 hovorí v tú noc keď sa Herodes chystal predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazami a aj pred odvermi boli strážnici, ktorí strážili väzenie. Myslíš, že verš predtým hovorí, že ho oddal štyrom štvorkám vojakov, to je 16 Šestnácti vojaci strážili jedného rybára, ktorý slúžil najväčšiemu kráľovi všetkých kráľov, ktorý bol jednoduchým človekom, ktorý nemal výhody vzdelania ani školského systému. Skutky 4. kapitola hovorí, ale Boh bol s ním. A Boh si používal tohto jednoduchého Petra, aby konal mocné, nesmierne divy. Pripravte sa, bratia a seste, ešte Boh nám otvorí dvere, aby sme ako Peter vyšli zo svojich vezení a mohli, mohli kázať, Ježiša Nazareckého mocným spôsobom. Buďte ako ten Diel múd jeden z najväčších evangelistov, myslím, že 19. storočia, ktorý bol bezvýznamným učňom obuvníckým a raz sedel na jednej bohoslužbe niekde v úzadí a kazateľ kázal a povedal, svet ešte nevidel, čo Boh môže urobiť cez jedného človeka, ktorý sa mu celé odovzdá. A Diel Mood si povedal, ja chcem byť ten človek, Celé sa Bohu odovzdala. Boh cez neho obrátil Anglicko aj Ameriku. Hore nohami, alebo naopak, konečne na nohy. A Boh si tu používa jednoduchého rybára Petra, ktorý bol bezvýznamný ľudskou prízmou, alebo ľudskou perspektívou, ale z hľadiska duchovného to bol gigant. A tak nepriateľ ho strážil šestnáctimi vojakmi a potom hodali do väzenia, kde spal medzi dvoma vojakmi a bol zviazaný dvoma reťazami. <laughs> Nech nás nepriateľ sa snaží zviazať. Nech sa snaží zastaviť Božie slovo akokoľvek. Manželka Maoce Tunga v Číne povedala, keď bola pri vláde, povedala o pár desiatok rokov, o kresťanoch sa budete dozvedať iba z múzeí. Ale vďaka pánovi, že každý izmus a Akákoľvek ideológia sa mýlila, církev Ježiša Krista stále žije a bude žiť až do príchodu pána. Ježiš sa opýtal, či keď prídem na zem, či nájdem vieru. A existujú kruhy, ktoré vám na to odpovedia, hmm, otázka je, či nejakú vieru nájde. Haha to asi nenájde. Ale my, veriaci, znovu zrodení, s svetým duchom naplnení, hovorím, áno, pán Ježišu, nájdeš vieru v nás. Bude tu stále cirkev, ktorá ti verí. A tu čítame... Peter spal. Peter spal. Spánkom spravodlivých, dovolte mi to dodať. Predstav si to, Peter je deň pred svojou smrťou. Bola to tá noc, keď sa Herodes rozhodol vyviesť a na veľkú noc ostentatívne ho predviesť pred ľud. Stial Jakoba mečom a ľudia tlieska, kde ja si povedal, získam ďalšie politické body. A zabijem aj Petra na veľkú noc, aby to bolo veľké divadlo. Petr mal ešte v čerstvej pamäti, ako sťali jeho vzáceného brata v Kristu, Jakoba mečom a celá cirkev ho oplakávala. A Peter vedel, že ráno sa zobudí len preto, aby sťali aj jeho. Noc predtým, ako mal byť predvedený katovi, mal pokojný spánok. Ako by si spal ty a ako by som spal ja deň pred popravou. To nebol akčný film z Hollywoodu, ktorý má happy end vypočítaný na sekundy na jeden veľký aplaus. To bola skutočná hrozba. To bola skutočná realita, ktorej čelil Peter. Ale on spal hlbokým spánkom spánkom spravodlivých. Až do také miery, že keď prišiel aniel vo vrši 7, zrazu zastal pri ňom pánov aniel a v cele zažiarilo svetlo. A Peter spal ďalej. Až aniel musel udrieť Petra do boku, aby ho zobudil. A povedal, rýchlo vstaň. Reťaze mu spadli z rúk. A potom vyšiel von, išiel za ním, ale ani nevedeli, že to, čo sa dialo prostredstvom aniela, verš 10, je skutočnosť. Domnievali sa, že má videnie. Teraz počúvaj verš 10. Prešli cez prvú i cez druhú stráž, prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta a tá sa im sama otvorila. Vyšli von, prešli jednou ulicou a tam aniel zmizol. Železná brána do mesta ktorá sa im otvorila sama od seba. A verím, že je to prorocké, symbolické, že, že Boh nás vyvádza z vezení, že Boh si vie použiť krízové situácie na to, aby sa oslávil. Slovo kríza sa po čínsky povie dvoma znakmi, dvoma písmenami. To jedno, Ten jeden znak znamená nebezpečenstvo a ten druhý znak znamená príležitosť. Sú so ľudia, ktorí vidia v každej príležitosti problém. A sú so ľudia, ktorí vidia v každom probléme príležitosť. Aký sme byť dnes? Táto kríza, ktorá postiela svet, je nebezpečenstvom a hrozbou, ale môže byť pre nás aj príležitosťou, aby sme uprostred týchto neistých časov sami svietili pre Krista a boli štedrí k druhým, boli nápomocní slabým a boli pripravení vydať počet komukoľvek kto by sa nás opýtal na cestu viery. Keď som spomínal toho Davida Wilkersona, tak 30 dní pred pádom dvojčiek bola na poradenstvo za ním jedna žena z jeho zboru, ktorú mesiac pred pádom dvojčiek nikto netušil, že sa taká tragédia môže stať. Mesiac pred, ním, pred tým pádom bola za svojim pastorom a povedal pastor, mňa vyhodili z práce. Kde sú tvoje kázanie o tom, že Boh sa na nás stará? A David Wilkerson povedal, drahá sestra, neviem, ako ti, mám, ako ti mám na to odpovedať. Neviem úplne všetky detály, ale dôverujú pánovi. Mesiac pred pádom dvojčiek ju vyhodili z práce, z dvojčiek. Keď padli dvojčky, David Wilkerson povedal, že na ďalšiu nedelu nikto nechválil pána tak radosne a tak 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 triumfálne ako tá žena, ktorú mohol vidieť v celom zástupe, lebo si uvedomila, že aj keď nerozumela, čo sa stalo, Boh sa dobre o svoju dceru postaral. Chránil ju ako zrenicu vo svojom oku. Ako sa hovorí o tom stroskotancovi, ak ste počuli, bol stroskotal na lodí a dva roky, už bol na tom ostrove a preplakal mnoho nocí a postupne sa naučil žiť, Uh, postavil si uh, chatrč a uh, naučil sa prežívať tam, kde bol, ale, ale bolo to veľmi ťažký osud, ktorý ho postretol volával k Bohu. Bože, kde si? A jedno dňa už mal svoju chatrč postavenú, už mal akýsi komfort a išiel na lov, aby niečo uh, si zobral uh, na jedlo a zrazu obrovská búrka, blesky preťali ten ostrov a, a zrazu v diálke uvidel obrovský plameň ohňa. A tak to odhadoval a uvedomil si, to je veľmi blízko mojej ťažko postavenej chatrče. A tak v tom daždi a v tom lejaku a v tých búrkach, bleskoch bežal ako sa len dalo. A čím sa približoval viac k tej svojej chatrči, tým viac si uvedomil, to nebude blízko mojej chatrče, to bude buď veľmi blízko, alebo to je moja chatrč, to je môj nový príbytok. A keď upachtený dobehol priamo tam, tak sa nedalo zachrániť už ani jedno brvno. Bola spálená na popol. A tak si sadol na kameňa, horko a hovoril, Bože, kde bola tvoja ochrana? A uprostred toho počul. Tvúúúúú! Siréna. Dva roky žiadna loď nešla okolo. Utrel slzy a bežal na pláž, ako na riecheče. mohol. Obrovská loď ktorá kotvila. Mával svojim posledným šatstvom, ktoré mála. Kapitán ho zbadal, zobral ho na loď, plakal od šťastia, plakalo od radosti, hovorí, pán kapitán, ako ste ma našli? A kapitán hovorí, to bolo ľahké, keď ste zapálili taký veľký oheň. To, čo vyzeralo ako najväčšia kríza jeho života, sa stalo to najväčšou príležitosťou. Nikdy nevieš aké Boh má plány zachované. Kríza je hrozbou. Naše komfortné zóny sú, sú narušené, ale kríza sa môže stať aj predžitasťou. Poveš si, ako to Boh spraví? Neviem, ale budem žiť ako Šalamon povedal. V bázni pred hospodinom. Využijem tento čas, aby som bol čo viac s pánom. Bol so svojou rodinou a stále slúžil ľuďom, Napriek tomu, že existujú limitácie. Tá prvá myšlienka, ako poraziť koronavírus, je moc pokoja, moc spánku spravodlivých, moc šalomu, moc góšena, moc vyhoraného územia v Kristovi, kedy všade okolo prichádzajú rany. A predsa zem góšena je ochránená hospodinom. A tá druhá myšlienka je moc modlitby. Bratia a sestry, nejde prečo len o nás. Ide o naše rodiny. Ide o našich priateľov, spolužiakov, susedov. O našu krajinu, o Európu, o svet. A Boží recept uzdravenia sa nezmenil po stáročia. V druhej paralé, 7.14, nachádzame ten starodávny a predsa jedine funkčný recept nielen na uzdravenie našich rán, ale na uzdravenie celej krajiny. A keby sa pokoril môj ľud, keby sa zohol a pokoril môj ľud, Boh hovorí k nám prv, ako bude hovoriť ku faraónom tohto sveta. Najprv hovorí k ľudu Izraela, najprv hovorí k nám, k Božej cirkvi, Ak by sa môj ľud, Boh nás nazýva svojimi vlastnými, Boh nás nazýva svojimi milovaní, keby sa zohol a tak pokoril môj ľud nad ktorým je vzývané moje meno. A keby sa modlili, a keby hľadali moju tvár, a keby sa odvrátili od svojich zlých ciest, povieš si, pastor, tento svet je zlý a pohovorí, a čo vaše srdcia, a čo vaše ruky, a čo vaše postoje, a čo vaša agenda, ktorú máte niekde pozadu, a čo vaše ohovárania, a čo vaše skutky v tmách, Keby sa môj ľud odvrátil od svojich zlých ciest, Boh sám hovorí, recept, ktorý funguje stáročia, tisícročia od počiatku, Boh hovorí, ja vyslyším z nebies. Počuli ste? Boh hovorí, keby môj ľud, to sme my, keby sa môj ľud odvrátil od svojich bezbožných zlých ciest, hľadal by Božiu tvár, pokoril sa, zohol sa a keby sa modlil, ja vyslyším z nebies a najprv odpustím ich hriech a potom uzdravím ich zem. Boh má recept na uzdravenie našej krajiny. Je čas, aby sme sa my, veriaci ľudia, odvrátili od svojich zlých ciest a hľadali Božiu tvár tak, ako ešte nikdy lebo modlitba má obrovitánskú moc. Ešte stále modlitba dokáže odvrátiť hrozby. Niekto mi to poslal v SMS-ke, že, že keby Boh dopustil, že príde mor, keby Boh dopustil, že príde zlo na tento svet a Boží ľud by sa ukázal pred Božiu tvár v Dome hospodinovom, on nás vyslyší a odvráti tie pandémie, epidémie, mori, ktoré na nás prídu. Keď bolo v Izraeli 3 roky sucha. Biblia hovorí, že Eliáš bol krehký človek, ako aj my. Eliáš nebol nad človek, bol krehký človek, ako aj my, ale keď sa naliehavo modlil, to je Jakub 5, 17 a 18, keď sa modlil horlivo, alebo iný preklad naliehavo modlil, že by nepršalo, Nepršalo na zemi tri roky a šest mesiacov a zase sa modlil. Bratia a sestry, nestačí sa pomodliť raz. Zase sa modlil a nebo dalo dážď a zem dala svoju úrodu. Eliáš nebol vyslyšaný preto, lebo bol prorok. Eliáš bol vyslyšaný preto, lebo sa modlil horlivo. Boh ho nevystrel preto, lebo stál v službe proroka, on stál, ale dôvod, prečo Boh zatvoril nebesia a potom otvoril nebesia, nebola jeho prorocká služba. Nebolo to, že bol výnimočný človek. Bol to človek ako my. S rovnakou konštrukciou, konšteláciou podobný nám bol krehký človek ako my. Ale rozdiel spravila jeho naliehavá prozba. Pane, ja te dnes prosím za Slovensko, za Európu, za svet, odvráť túto pandémiu a prívať ľudské srdcia k sebe. Eliáš mal slabosti, konšteláciu ako my a nebol vyslyšaný preto, lebo stál v službe proroka, ale preto, lebo sa modlil naliehavo a horlivo. Mám tu jeden príbek z 18. storočia. Jedného dňa išiel farmár okolo tábora, vo Forge Valley a počul skrýkov horlivé volanie. A tak sa približil k tomu hlasu, pristúpil bližšie a uvidel tam Georgia Washingtona. Ešte nebol prezidentom, bol len vojvodcom, generálom kontinentálnych vojsk. Videl Georgia Washingtona ako kľačal na svojich kolenách, citujem to, skroní, ktoré sa zachovali. Po lícach mu stekali slzy a v modlitbe volal k Bohu. Ten farmárov nechcel rušiť, tak potichu sa vzdialil a keď sa vrátil domov, povedal svojej manželke. Pozreli jej priamo do tváre, do očí a povedali s rozhodnosťou, George Washington vyhrá a Amerika získa svoju nezávislosť. A jeho manželka sa pýtala, Izák? A čo ťa vedie k takémuto presvedčeniu? A je odpovedal. Hanna, dnes som ho počul v lese, ako sa horlivo modlí. A pán jeho modlitbu určite vypočuje. Hanna, uistujem ťa, že pán ho určite vyslyší. A naozaj George Washington vyhral a Amerika získala svoju nezávislosť. Generál Eisenhower povedal Modlitba ti dáva smelosť urobiť rozhodnutia, ktoré musíš v časoch krízy urobiť. A potom ti dáva odvahu, aby si výsledok nechal na vyššiu moc. Modlitba ti najprv dáva smelosť urobiť rozhodnutia, ktoré sú kľúčové v čase krízy, ale potom ti dáva odvahu, aby si výsledok nechal na vyššiu moc. Títo vojvodcovia a generáli zvíťazili vo svojich fyzických vojnách preto, lebo sa naučili moci modlitby. Neviem, priatelia, či viete, ale všade naokolo zúri duchovná vojna. Všade naokolo sa rozhoduje o osudoch ľudských duší a my bez modlitby nezvýťazíme. Je na čase, aby sme sklonili svoje kolená pred stvoriteľom a hľadali ho tvára ako nikdy doteraz. Je na čase, aby sme ho žiadali, aby vykonal to, čo presahuje naše možnosti. Aby nám otvoril veľké dvere. do celého národa tak, ako sa pred Petrom otvorili veľké železné dvere do mesta sami od seba. Ako zostával v pokoji, ako zostával v spánku spravodlivého, tak ako náš pán počas búrky spál na poduške, na vankúši, neplňte sa iba správami zo sveta, dávajte si pozor na to, aby ste dostávali pravidelné notifikácie. Z tejto knihy, všetkých knih, z tejto nadčasovej zbernici Božej múdrosti. Ponte sa Božím slovom. Pripomínajte si zaslúbenia Božie. A Boh nám môže otvoriť veľké dvere do médií, do väzníc, do škôl, kedy ľudia hľadajú odpovede. Boh môže použiť náš hlas, aby sme prehovárali k ľuďom, k rodinám, k mestám, k národom, a sú veci, na ktoré sú naše ruky príliš malé. Týmto budem, budem končiť. Sú veci, ktoré nezvládneme vo svojej vlastnej sile, lebo naše ramená nie sú dostatočné. Ale vďaka pánovi ruka hospodinová je dostatočná. Izaiaš 59, 1. Pozri, hospodinová ruka nie je taká krátka, aby nemohla zachraňovať. Gospodin, ruka nie je prikrátka na to, aby zachránila. Jeho ucho nie je také nedoslýchavé, že by nepočulo. Naše ramená sú na koronavírus. Len, len, len tak, tak dokážeme obmedziť jeho vplyv a to aj robíme a snažíme sa dodržiavať všetky nariadenia, ktoré pomôžu len na to, aby sme sa dostali z tejto pandémie aby viac neuchromovala ekonomiku, školstvo, kultúrne podujatia církevný život, budeme potrebovať ruku pánovu, lebo žalm 89, ver 14 z Botekovo prekladu hovorí Silné je tvoje rameno. A na to musíte povedať amen. Silné je tvoje rameno. Pevná je tvoja ruka. A mocná je tvoja pravica. Boh vyviedol svoj izraelský ľud z otroctva silnou a pevnou rukou. 2. Mojžišova 32.11, žalm 136, verš 12. Jeho ruka je mocná, jeho rameno je silné, jeho pravica je pevná. Či zavoláme, bratia, sestry na hospodina, v týchto ťažkých časoch, či použijeme recept Boží na uzdravenie krajiny, z druhej parapenov 7.14. Či sa odvrátime od svojich bezbožných síc, či využijeme tento minimálny týždeň, ktorý je pred nami, aby sme sa približili k pánovi viac ako kedykoľvek. Pozrite na, našu, na, našu, na naš modlitebný reťazec, zapíšte sa tam, netrávte čas iba pred televíznou obrazovkou, využite čas, približiť sa k pánovi a volať, volať k hospodinovi, aby on vystrel svoje mocné rameno, svoju pevnú ruku. A on zachraňoval, lebo jeho ruka nie je prikrátka na to, aby zachránila. Budem čítať jedno prorodstvo. Na záver, a ešte predtým, bol jeden chudobný chlapec, ktorý vošiel do obchodu so sladkosťami, bol v oblečení, ktoré jasne signalizovalo, že pochádza z veľmi chudobných pomerov a pozeral s úľubou na všetky tie sladkosti. Ale nemohol si dovoliť ani na malí cukrík. A bola tam jedna obrovská nádoba plná sladkostí. A ten majiteľ, keď ho uvidel, tak mu prišlo ľúto tohto mladého chlapca a tak prišiel k ním a povedal, chlapče, nech sa ti páči. Otvoril tú obrovskú nádobu a povedal, siahni a koľko vezme, že je tvoje. A chlapec len tak sklonil hlavu a, a mlčal. A hori, neboj sa, vezmi, načri a čo vezmeš, bude tvoje. Dám ti to ako dár, dám ti to z radosti. A chlapec nereagoval. Ja, tak ten majiteľ si povedal, tak asi je naozaj veľmi zahombený a tak majiteľ zoberal svoje dve ruky, načrel do toho nádoby nádobia, a vybral, že mu to dá. ten chlapec hneď nastal svoje tričko. Majiteľ prekvapený, tak mu to vysypal. A ten, ten chlapec plný radosti odchádza a hovorí. Ten majiteľ, chlapče, chlapče, super, ale prečo si si nevzal sám? A chlapec sa šibalsky usmal a povedal, vedel som, že mi to ponúknete a všimol som si, že vaše ruky sú oveľa väčšie ako moje. Bratia a sestry, nech Boh načrie svojimi mocnými rukami do tohto národa. Kríza je hrozbou a ale môže sa stať príležitosťou. Petr bol vo vezení, spal v pokoji Božom a potom anjel vyviedol von a otvorili sa sami od seba veľké železné dvere, ktoré viedli do mesta. Boh si môže použiť tento čas, aby pritiahol k sebe, k Božiemu slovu na to vyhorené územie, aj ľudí, ktorí by do kostolov a do zborových miestností nikdy neprišli. Možno ma počúvate práve teraz. Možno sa vám zdá, že takúto prednášku ste ešte nepočuli. Povejte si, tento spôsob sme ešte nikdy nevideli. Chcem vám povedať, som som prostý človek. Nevyrastal som ako kresťan. Nevyrastal som v teologických školách. neučili ma ako kázať. Ale Kristus pred 28 rokmi vošiel do mojho srdca. Stal sa mojim pánom a spasiteľom. Keď som bol krátko kazateľom po zázračnom obrátení, raz mi zavolal jeden, jeden katolický kňaz a povedal, pán Čuřík, chcem, aby ste prišli kázať do mojho kostola na mládež. To ešte neboli mobily, to boli tie Vytáčať si telefóny, hovorím, prepáčte, vy viete, kam ste sa dovolali? Toto je slovo života. Hrián oh, ja, viem, ja som vás videl, keď ste kázali na námestiach. Takto to začala naša církev. Príďte do nášho kostola. Hovorte s našimi mladými. Oni sú veľmi zlí, tí mladí. <laughs> Oni sú veľmi bezbožní. Ale ja ich budem prosiť, aby vás počúvali. Ak by to bolo zlé, tak to skoro ukončíme. A... Ale príďte. Som v poriadku. Ja už, ja už som kázal všade. Ja som kázal v lietadlách, ja som kázal na pohreboch, na karoch, na svadbách, v autobusoch. Ak mi otvoria dvere do katolického kostola, rád prídem s úctou a s bázňou. A prišiel som tam a mladí pozerali na mňa ako na zjavu, lebo som nemal kolárik. A ja som začal hovoriť. Tento kňaz bol v pozadí a len, len som videl na jeho očiach, že... Že mal strach o mňa, že ma roztrhajú na kusy tí divokí mladí ľudia. A ako som začal hovoriť o martratnom synovi, o tom, čo Boh spravil pre môj život. Počul by si, špendlík padnú na zem. Tí mladí počúvali s otvoreným srdcom. A potom povedal, že bude čas na otázky a odpovede a dopredu ma varoval, že sa nikto nič neopýta. A keď bol čas na otázky a odpovede, 1,5 hodiny sa to nedalo zastaviť. Mladí ľudia boli tak hladní po skutočnom, autentickom kresťanskom živote. Ako Eliáš bol krehký, človek má svoje chyby. Ty a ja máme svoje chyby. Ale to, čo ti prinášam, je autentické stretnutie s Kristom, skutočný život so stvoriteľom nebázeme. Ten, ktorý dáva pokoj aj deň pred popravou. Ten, ktorý ťa bude chrániť pred všetkými pandémiami a ranami, ktoré na Egypt prichádzajú a ešte len prichádzať budú. Neexistuje bezpečnejšie miesto ako v Kristu Ježišovi. A potom mi ten farár niekde v malej miestnosti, ktorú mal, prišiel ku mne so slzami očak a povedal, Peter, nauč ma kázať. A hovorím, ja neviem kázať. Ja nežijem s Kristom. Ja len kráčam s ním. On je všetko, čo mám. Toto kamené srdce on vybral a vložil mesité. A to, čo hovorím, sám žijem. A dnes vás pozývam ku viere v Ježiša Krista. Dnes vás pozývam na toto vyhorané územie, na Golgotu. Otec nebeský, kedykoľvek lusknutím prsta, mohol svojho syna zachrániť. Ježiš tam povedal, keby bolo kráľovstvo moje z tohto sveta, požiadam anielov celú legiu, 6 tisíc a zostupím z kríža. Ale nie, musím dať svoju dušu ako výmenné, ako výkupné za celé ľudstvo a za jedného každého z vás. A je to tak ľahké. Jednoducho príď k nemu a poprosť ho, aby vošiel do tvojho života. Poprosť ho, aby ťa premiestnil z kráľovstva tmy do kráľovstva Syna Božej lásky, aby ťa premiestnil z nebezpečného egyptského prostredia, atmosféria, ovzdušia do bezpečia góšena, miesta hojnosti a požehnania v Kristu Ježišovi. Ak veríš, že Boh skriesil Ježiša z mŕtvych a vyznáš Ježiša svojimi ústami, ako svojho pána, za svojho pána budeš spasený. Biblia to učí a hovorí istota spasenia. Modli sa spolu so mnou. Povedz Pane Ježišu Kriste, povedz to nahlas. Pane Ježišu Kriste, verím, že si za mňa zomrel. Verím, že na tretí deň si vstal z mŕtvych. Vojdi do moho srdca. Stane sa môjim pánom a spasiteľom. Chráň moju rodinu. Chráň moje deti. A požehnaj všetko, čo mám. Všetko, čo si mi požehnal a veď ma po ceste spravodlivosti pre Tvoje meno. Veď ma ku tým tichým vodám ako zeleným pažitiam a daj mi zakúsiť, že hospodin je môj pastier. Amen. Pre vás, ktorí ste veriaci pre vás, ktorí ste teraz svoje srdce otvorili pre pána, počúvajte prorocké slovo, ktoré priniesol Štefan Dries 6.12.2019. Neviem presne, kedy začala táto pandémia v tej provincii Wuhan, Wuhan v Číne. Pokiaľ si dobre spomínam, tak to bolo až koncom decembra. možno to bolo koncom novembra. Ale to bolo 6. decembra 2019. Citujem. A pán hovorí, počas tohto času zaistím, že dokonca epidémie, ktoré prídu, nezasiahnú váš dom. Ak je meno Ježiš nad vašim domom. Ak je Ježiš pánom vášho domu. A Počúvajte toto presné, prorocké slovo, až ťa premkne bázeň, keď to čítaš. Prepukne vírus, ktorý bude silnejší, než boli tie predchádzajúce. Verím, že na východnú Európu sa pokúsi udrieť zvlášť Tvrdým spôsobom. Ale ak sa veriaci vo východnej Európe budú modliť, vírus nespôsobí takú škodu, akú diabol plánoval. Pretože v krajinách východnej Európy, ktoré sa priznajú ku Kristovi, budú mať svoje hranice ochránené. Aniel smrti nebude môcť zasiahnuť domy veriacich, ak je krv Ježíša Krista na zárubniach na verajách ich dverí. Ale tí, ktorí iba niesli meno Krista, ale nezomreli sami sebe, aby žili pre Neho, budú vystrašení, budú vydesení. A v tom všetkom Boh Otec hovorí. Moje oko bude hľadať strážcov na hradbách, takých, ktorí budú ku mne volať dňom i nocou. Budem počuť ich hlas. A prikázal som svojim anielom Aby stáli spolu s nimi na ich pozíciách. Neviem, ako západná Európa. To je ich zodpovednosť. A čiastočne je naša. Sme súčasťou Európy. Ale my tu vo východnej Európe, v Česku, na Slovensku, postavme sa na múry, na hradby našich domovov, našich hraníc, našich podnikaní. Aj vy, ktorí ste tu, prosím, postavme sa. Aj vy, ktorí ste doma, prosím, postavme sa. V úcte pred pánom. Ak sa veriaci vo východnej Európe budú modliť, vírus nespôsobí takú škodu, ako diabol plánoval. V krajinách východnej Európy, ktoré sa priznajú ku Kristovi, dnes sú kostoly modlitebne zatvorené, ale pravdepodobne online vysielanie ide do 10 tisíc domov ak sa dnes priznáme ku Kristovi, naše hranice budú chránené. Páni, my dnes sa verejne priznávame ku Kristovi. V týchto neistých časoch my máme svoje nohy pevne zapustené do vyhoreného územia Golgoty. Tam si zapálil a tomu nikto nerozumel. Učeníci nerozumeli, anieli sa snažili chápať, ale bolo im to skryté. Samotné kniežatá tohto sveta. Démonické mocnosti. Generáli podsvetia. Nerozumeli, čo sa stalo. Keby boli bývali, vedeli. Nikdy by kráľa slávy neukrižovali. Tak je napísané. A ty, otče, si vedia, čo robíš. Ježíš povedal, otče. Ak je to možné, od ním, odo mňa, tento kalich kálik Božieho hnevu za celé ľudstvo, kálik všetkých prekliatí a zlorečenstiev a pandémii, ktoré prišli a len majú prísť. Pane, kto by to dokázal vypiť? Vo svojej krehkosti, je bol človekom a zároveň Bohom. Biblia hovorí, že jeho duša bola smutná až na smrť. Vedel, čo je to súženie, vedel, čo je to bolesť. Bol skúšaný vo všetkom podobne nám, a nikdy nezrešil. Otče, odnes odo mňa tento kalich, ale však nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. A Ježiš vypil kalich horkosti Božej za nás, za všetkých. Napil sa z toho zlorečenstva, napil sa z tej pandémie, napil sa z AIDS, napil sa z rakoviny, napil sa z pandémií, ktoré ešte len prídu a vypil ten kalich do dna démonický svet mal párty, mal oslavu. Svety boli, boli v šoku, zatvorení v strachu pred židmi, lebo im zabili ich vojvodcu. Čo bude s nami, keď zabijú veliteľa, keď zabijú toho, ktorý viedol povstanie, zabijú všetkých následovníkov. A netušili, že toto všetko je Boží plán proti ohňa vyhoraného územia. A na tretí deň pán vstal z mrtvých a prešiel cez tie dvere pretože žiadne zamknuté dvere môjho pána nezastavia. Žiadne zamknuté dvere možno práve preto prišla aj táto pandémia, aby som k tebe mohol prehovárať cez otvorené dvere tvoje počítačovej obrazovky. Možno by si nikdy neotvoril dvere kazateľovi, ale možno teraz počúvaš toto posolstvo. Vieš prečo? Lebo Boh tak veľmi miloval svet. Boh tak veľmi miloval teba. Čiže bol ochotný nechať svojho syna trpieť Otec, ktorý ho mohol zachrániť, keby nemohol, je to bolest. Keď otec vidí trpieť svoje deti a nevie pomôcť, je to strašná bolest. Ale otec vedel pomôcť. Otec ho mohol zachrániť. A dal preš svoje ruky a povedal, synu musíš trpieť, lebo tak veľmi miloval svet, jedného každého z nás, že svojho jediného syna dal, aby ktokoľvek, kto v neho uverí, hriešný Peter Čužík. Pred 28 rokov nikdy som ho nehľadal. Nebol som nábožný človek, ale on hľadal mňa. A povedal, Peter, ja ťa chcem, ja ťa potrebujem, ja ťa volám k sebe. Ani neviem ako. Z Božej milosti sa mi otvorili dvere viery. On vošiel. A 28 rokov žijem na území Gošena. A som mu vďačný za to tak pozývam aj